0: De Roemeense overheid die besloot om alle werven die zij in bezit had te privatiseren. Toen hebben wij geboden op de werving in Galats, mochten we in die boeken kijken. En we zagen dat die werven dus geld verdienden aan onze kasko's. En wij vonden ze en goed en concurrerend. Dus het was een feit een no-go pressie om die werf over te nemen.
1: luistert naar Op Koers, een podcast van damen. Over hoe een visionair idee uiteindelijk uitgroeit tot een van de grootste scheepsbouwers ter wereld. Mijn naam is Volker Tempelman en ik heb al jaren een grote fascinatie voor Nederlandse ondernemers. In binnen- en in buitenland. In deze podcast neem ik je mee in een bijzonder verhaal over tegenwind en doorzettingsvermogen. Over durven en doen. We bevinden ons inmiddels midden jaren 80. Commerce aanpak van op voorraad bouwen en standardisatie is en blijft een succes. Damen heeft alle economische crisis kunnen overleven door onafhankelijk te blijven en slim op de vraag vanuit de markt in te spelen. Het bedrijf ontwikkelt zich voortdurend en groeit in een gestaag tempo door. In Nederland, maar vooral ook daarbuiten. Op verzoek van de klant levert Damen Technical Cooperation expertise en ontwerpen om schepen te bouwen waar ook ter wereld en wordt er gebruik gemaakt van lokale werven en voorzieningen. En er wordt een netwerk van service hubs opgezet die klanten op locatie bedienen. De casco's worden vooral gemaakt in het buitenland, in lage lonenlanden zoals Polen. Ondertussen heeft Damen ook talloze gespecialiseerde werven opgekocht waarmee het steeds meer actief is binnen nichemarkten. Economisch gezien breekt er een nieuw tijdperk aan. Het is de tijd van Margaret Thatcher en Ronald Reagan. Twee wereldleiders die een heilig geloof hebben in het kapitalisme en de vrije markteconomie. Well things have changed. This past year inflation dropped down to 3.2%. Interest rates cut nearly in half. Retail sales are surging. De huizen zijn gebouwd en sold.
2: Laat ons nooit vergeten deze fundamentele verhaal. De staat heeft geen stuk van geld. andere dan het geld dat mensen verweren. Als de staat meer wilt, kan hij dat alleen door je.
1: Tegelijkertijd streeft ook hun Sovjet-tegenhanger, Mikhail Gorbachev, naar economische hervormingen. Hij wil een einde maken aan de zogeheten planeconomie. Waarin de overheid zo'n beetje alles reguleert. En die nieuwe koers heeft niet alleen effect op de Sovjet-Unie zelf, maar ook op andere communistische landen, zoals Polen. En daarmee krijgt ook DAMEN met deze ontwikkeling te maken. Aangezien het bedrijf al sinds 1975 opdrachten uitbesteedt aan een Poolse scheepswerf in Gdansk. Omdat men structurele
3: problemen had met de planeconomie, nodigde men ondernemers, bedrijven uit uh, het buitenland uit om voor nieuwe technologie te zorgen en nieuwe productiemethoden te zorgen... en voor toegang tot de westerse afzetmarkten te zorgen. Dus daar is dit een voorbeeld van, denk ik. Ik ben Jan Luiten van Zanden, emeritus hoogleraar Economische Geschiedenis... aan de Universiteit Utrecht.
2: A short while ago, astonishing news from East Germany, where the East German authorities have said, in essence, that the Berlin Wall doesn't mean anything anymore. The wall that the East Germans bekanntgabe der Grenzöffnung
1: durch die DDR hat in Berlin ein Ansturm auf die Grenzübergänge eingesetzt. Viele hundert Ostberliner kamen ohne Schwierigkeiten. in den Uiteindelijk, in 1989, valt de muur. Het symbolische einde van het communisme.
0: Toen die muur viel. Toen uh, ja, werd Polen natuurlijk ineens een kapitalistisch zeg maar, land. Dus dat was een heel rare situatie. Toen ben ik naar de gemeente Gdans gestapt. En zei ik, kan ik die werf niet kopen? Waar we nu allemaal uit besteden. En uh, ja, zeiden ze, ja, kopen ja, dat. Uh, hoe moet dat, hè? En, en ik zeg, is dat allemaal geregistreerd? Zijn die Al die percelen, is dat vastgelegd ergens? Hoe gaat dat hier in, uh, in zo'n communistisch land? Toen bleek dat wel geregistreerd te zijn. Toen zeiden ze, nou, weet je wat je doet? Als jullie al die mensen in dienst hadden die er nu werken, dat waren het er 70 man... dan schrijven we dat gewoon op jouw naam. In deze nieuwe fase van globalisering wordt
1: Dame dus bijna met een pennestreek... eigenaar van het enorme terrein in Gdansk. Uiteraard brengt het behouden van personeel kosten met zich mee... maar de werf zelf heeft Kommer in feite gratis gekregen.
3: <lacht> ja... Als je een goed bedrijf had wat ook internationaal kon concurreren, zoals waarschijnlijk de zeepsbouwers van Damen, dan kon je natuurlijk vanuit Polen nu ook de hele wereldmarkt gaan bestrijken en nog makkelijker concurreren. Want met het ijzeren gordijn zal het altijd erg ingewikkeld en erg bureaucratisch geweest zijn om dingen te organiseren, goederenstromen te organiseren. En dat werd natuurlijk allemaal een stukken makkelijker, denk ik. Zeker als Polen zich aan gaat sluiten bij de Europese Unie. Ja, dan wordt het een, uh, een stuk eenvoudiger om daar een bedrijf te hebben.
1: Met de globalisering gaat er voor dames opnieuw een wereld open. Kommer ziet al snel het potentieel. Hij neemt daarom iemand in dienst die vloeiend Russisch spreekt...
0: ...om in de nieuw geopende markt voet aan de grond te krijgen. En Toen zijn we ook in Roemenië gaan kopen. en, uh, en Later ook Rusland. We hebben ook uh, heel veel in Rusland uitbesteed. Grote werven in het noorden, in Archangels, de buurt van Archangels, Semfrodis. En Dat was echt, ja, echt een enorme organisatie die we daarvan hadden. Onderrust in de wereld, dingen die veranderen, crisis. Dat is eigenlijk, ik vind dat altijd kansen. En ik ben ook in de jaren 80 en uh, zelfs eind 70 al gaan kijken in China of we daar niet een werf konden kopen. En dat is een heel lang proces geweest. Uiteindelijk hebben we de eerste werf in 1992 gekocht in China. Daar hebben we het nooit uitbesteed, Dat hebben we echt gewoon complete schepen gebouwd. Ook wel assemblage gedaan op werven. We zijn eigenlijk van de eerste die in China hebben geïnvesteerd in werven. En ik denk dat we de enige zijn die een werf heeft die 100% eigendom is.
1: Terwijl dame actief wordt in Azië, breidt het ondertussen het productaanbod uit. Sleepboten, werkboten, baggerschepen, veerboten, patrouillevaartuigen, vrachtschepen, tankers en vissersboten. De overnames worden steeds specifieker. Er is bijna geen type schip dat dame niet produceert. Er zijn slechts twee uitzonderingen. Zo legt maritiem historicus Joke Korteweg uit. Marineschepen en luxe jachten.
4: En iedereen in de scheepsbouwwereld vroeg zich af... wat moet hij met zulke takken als de marine en de jachtbouw? Want daarop kan hij nooit zijn filosofie toepassen als standaardisering. Want een jachtkoper, die wil helemaal geen standaardschip. Die wil gewoon een schip volgens het ontwerp gebouwd... wat hij gewoon zelf in gedachten heeft en helemaal dichterbij betrokken.
1: Tenminste, dat is wat ze dachten. In het noorden van Nederland, in Makkem bevindt zich een scheepswerf die oorspronkelijk middelgrote schepen produceerde. Amos. Omdat dit weinig voorspoedig verliep, besloten ze zich op de jachtbouw te richten. En dat pakte wel goed uit. Althans,
0: tot een bepaald moment. En toen uh, kregen zij de opdracht voor de verbouw van een schip wat Donald Trump had gekocht van Khashoggi. Een wapenhandelaar uit Saudi. En dat is omgebouwd door de trump uh, Princess. Dat was namelijk iconisch jacht. Dat was toen een beetje het grootste jacht in de wereld. En toen heeft Trump besloten om een nieuw jacht te kopen. En die heeft uh, dat in opdracht gegeven
4: bij Eind jaren tachtig uh, heeft Donald Trump een heel groot jacht besteld. Destijds zou dat dan het grootste jacht uh, van de wereld worden bij Amos. Maar hij raakte toen zelf ook in uh, financiële problemen. Mijn naam is Roos. Ik ben uh, derde generatie uh, van de familie Damen. En op dit moment ben ik managing director van Damen Yachting, Dus eigenlijk de jachtbouwdivisie van Damen.
1: Roos, de dochter van Kommer... Vertelt dat kort nadat Trump het nieuwe jacht bestelde, hij van zijn boekhouders te horen kreeg dat hij de bestelling moest annuleren.
4: Het contract cancelen zou. Uh, ja, dan zou hij zijn geld eigenlijk niet terugkrijgen. Dus wat hij heeft gedaan, hij heeft toen bedrijf Aans gekocht.
0: Maar zijn idee was. Als ik die werf eenmaal heb, dan cancel ik dat contract. En dan heb ik dus geen claim, want dat is mijn eigen werf. Dus na een jaar, of denk ik denk eerder al, een half jaar. Toen heeft hij voor zijn eigen contract gecanceld. Trump zegt het contract voor zijn eigen boot
1: op en verkoopt Amos door aan een andere partij. Maar ook met deze nieuwe eigenaar belandt de kleine scheepsbouwer weer in de problemen. Aangezien het jacht half afgebouwd is en nog altijd niet verkocht kan worden. Uiteindelijk, in 1991, neemt dame het bedrijf
0: over. En ik had het idee om dan eh, schepen in serie te gaan bouwen. Standaardiseren en eh, rompen in voorraad te nemen. En dan, eh, zoals we met een andere schepstype deden, de seriebaardig te bouwen. Goedkoper, snelle levertijden enzovoort.
4: Maar ja, iedereen zei eigenlijk tegen hem van... ja, maar jachtbouw is toch iets heel anders, Het is uniek. Mensen willen niet iets wat te veel op een ander product uh, lijkt. En bovendien was het daarmee toen een klein bedrijf... en hadden we ook gewoon het geld niet ja, om jacht op voorraad te bouwen... zeg maar, zoals wij vandaag
0: doen. Maar de banken weigerden dat om uh, te financieren. Die zagen dat helemaal niet zitten. Die dachten, ja, al die rijke jachteigenaren, die gaan allemaal niet hetzelfde jacht kopen. Die willen elke keer iets anders. Maar ik zei, ja... Het voordeel is dat ze kunnen zien wat ze krijgen... en ze kopen ook Ferraris en Rolls Royces. Dat is ook allemaal hetzelfde.
4: De eerste tien jaar dat wij in de jachtbouw actief waren... dat was niet echt gezellig. Daar hebben we best wel veel geld verloren. Want hoe het een beetje werkt... was een klant die liet zijn droom optekenen door een designer... en ging dat vervolgens tenderen bij een aantal verschillende werven. En degene die de grootste fout in de calculatie maakte... die won het project... Dus dat was een moeilijk uh, business, en best wel geld verloren.
0: En toen we in 2000 genoeg geld hadden verdiend, ook met eigenlijk andere activiteiten. Want met aanbod hebben we toen nog in die eerste jaren niks verdiend. Toen uh, zijn we toch begonnen met die serie bouwen. Dat is eigenlijk een heel, een heel groot succes geworden. Van die eerste type hebben we er 36 gebouwd. Best een beste groot succes vind ik.
4: Amos 180, dat is een iconisch ontwerp, denk ik, van Tim Heywood. Dat is een 55 meter jacht, daar hebben we er 25 van gebouwd en verkocht. Dus dat is uh, absoluut een succesverhaal. Maar ook zijn we eigenlijk uh, breder gaan kijken dan dat. Dus we zijn bijvoorbeeld ook marktleider in de Sportschepen. Daar zijn we ooit begonnen met een bestaand ontwerp. En wat eigenlijk was ontwikkeld als een, uh, ja, als een fast crew supplier. En toen hebben we even heel simpel gezegd. Daar een op opgelegd, een kraan opgezet, stabilizers opgezet en een zwemplatform aangemaakt. En zo zag onze eerste ja, sportschip uit. Ook onze expeditiejachten. Dat zijn eigenlijk jachten waarbij de luxe areas, zoals wij dat noemen, waar de klant komt. Die zijn, zoals je ze vindt, ook op een jacht. Maar de technische ruimtes, die zijn juist veel dichter bij zoals je ze zou vinden op een commercieel schip, op een werkschip. Maar omdat wij eigenlijk op voorraad bouwen, kunnen wij een kortere levertijd aanbieden. Een paar jaar geleden nog hebben wij drie maanden voor oplevering de 60 meter jacht verkocht. Dat onze focus echt ligt op die standaardisatie. En daarmee reduceren we de risico's enorm. Als je een boot bouwt die je al een keer hebt gebouwd, dan weet je veel beter hoe lang het project duurt hoeveel het gaat kosten. Ik denk dat je ook een veel strategische samenwerking op kunt zetten... met je co-makers, met je toeleveranciers. En ik denk niet onbelangrijk ook voor de klanten, zeker ook voor onze klanten... heb je veel duidelijkere verwachtingen, zeg maar, naar elkaar toe. De kracht van het feit dat Dame dus actief is in een aantal verschillende markten, die ligt ook in een stukje risicomanagement, in een stukje diversificatie. Omdat ja, de jachtenmarkt bijvoorbeeld is cyclisch. maar loopt weer uh, anders dan de markt voor nevel, voor militaire schepen. En ook weer uh, anders dan de markt misschien voor werkschepen of reparatie. Dus dat we op die manier ja, eigenlijk veel toekomstbestendiger zijn. Dame heeft altijd wel een poot om op te staan. Dus die kan altijd wel naar een andere sector overstappen... en even de zaak stilleggen of minder intensief doen op een andere sector. Want die standaardschepen liggen toch wel op de tekentafel en in de kassen. En daarmee werd het een heel sterk bedrijf.
1: In de jaren 70 en 80 waren de Pushycat en Stand-Tug een groot succes voor damen. Bij elke nieuwe serie werden er verbeteringen doorgevoerd. The maar door de jaren heen zijn er allerlei nieuwe technieken the ontstaan en veranderen de behoeftes van klanten. Dan is het slimmer om een geheel nieuw model te ontwikkelen, die onder meer ingezet kan worden als havensleepboot. Daar is namelijk steeds meer vraag naar, omdat containerschepen steeds groter worden. Om daarmee te kunnen manoeuvreren in de havens zijn sleepboten of tugs. Onmisbaar. En opdrachtgevers willen ook nog eens dat die boten veiliger en efficiënter zijn. Enter de ASD Tug-serie, die in 1993 geïntroduceerd wordt. Ontworpen door Damens eigen Research and Development afdeling en Koen Boudenstein, voormalig directeur van de Damen Tugs.
5: Doordat de boten efficiënter werden, was er ook vraag naar de dameboten... omdat ze met dameboten beter presteerden. En de efficiëntie van een haven is ook weer... hoe lang blijft zo'n containerschip binnen en hoe snel kan het weer vertrekken. En daar hielpen de sleeboten de asd tuks van dame aan mee... omdat het state of the art was. De boten waren vanaf het begin ontworpen op de beste prestaties. Maximale efficiëntie en... Snel en veilig werken. Waardoor Dame wereldwijd market leader in de shiphandling-tuks werd en nog steeds is. En naar voorbeeld van de succesvolle ASD-TUK 2810, die als compleet schip in grote series op voorraad gebouwd werd en succesvol aan reders all over the world werd verkocht. Van Cape Town tot Sint-Petersburg. Tot Rotterdam, tot Rio de Janeiro. Overal varen de ASD's 2810. Standardisatie
1: zorgt voor een flinke productie. Door niet telkens opnieuw het wiel te hoeven uitvinden, maar een sterk ontwerp te verbeteren, wordt veel tijd en geld bespaard. En dat
5: brengt ook aanzienlijke marges en winst met zich mee. Dat komt door het serie-effect en door de beproefde techniek en door de steeds hogere aantallen waardoor je een steeds betere inkooppositie heb en serieproductie is voor onze leveranciers ook aantrekkelijk... ...en brengt de kostprijs van de leveranciers met de toeleveringen omlaag... ...en die wordt dan weer doorberekend in onze kostprijs.
1: Uiteindelijk worden de ASD-tugs net zo belangrijk voor damen... ...als de Pushy Cat en Stand-tug-series in het verleden. Tot op de dag van vandaag zijn er meer dan 500 exemplaren van verkocht... In 1994 wordt Kommer als toonaangevende ondernemer benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Het is ook het jaar waarin hij 50 wordt. Voor hem een tijd om zijn levenslang gekoesterde droom waar te maken: de wereld rondzeilen met vrienden en familie. Maar ja, hoe doe je dat als baas
0: van een groot bedrijf? Zijn vrouw Josien heeft een idee. En Die zei toen: Weet je wat, er komt allemaal niks van terecht. Dus weet je wat je doet, je moet gewoon nu gaan, anders gebeurt het gewoon niet meer. Ik ben toen in een etappe de wereld rond gegaan. Dus elk jaar, uh, drie maanden of tweeënhalf maanden zeilen. Ik heb ook wel een keer een jaar overgeslagen van dit, toen het slecht ging met name. En dat was natuurlijk geweldig. Je komt natuurlijk op plekken waar je overal boten van ons varen. Dus je combineert dat wel. Maar het is ook heel goed dat je zelf de zee leert kennen. Als ontwerper of als scheepsbouwer. Het is goed dat je zelf weet hoe de zee is. Hè? Dus ik denk dat eigenlijk zou iedereen moet varen. Op zee moeten varen, een klein bootje. En dan kom je altijd terug met ideeën. Dat je bewust of onbewust observeert, krijgt je meer afstand van uh, dingen. Waardoor je gewoon dingen denk, beter ziet.
1: De expansie van dame gaat ondertussen onverminderd door. In 1999 krijgt het de kans om een Roemeense werf in te lijven. Waar Damen dan al een tijdje mee samenwerkt. Deze staatswerf in de stad Galatsch telt 3000
0: medewerkers en bouwt casco's voor Damen. Dus de Roemeense overheid die besloot om alle... Een werf die zij in bezit had te privatiseren. Toen hebben wij geboden op de werf in Galats. Mochten we in die boeken kijken. En we zagen dat die werf dus geld verdiende aan onze cascos. En hij vonden ze en goed en concurrerend. Dus het was een, een no-go kwestie om die werf over te nemen. In boekjes stonden hier nog op de HTS in Dordrecht. Dat het in voor de oorlog zo'n moderne werf was. Die werf in Galatz. Dat was wel interessant dat in de Nederlandse boek over schetsbekundig nog zo'n werf gerefereerd... als zijn een hele goede, mooie werf. In 1999
1: bevindt Roemenië zich nog in een overgangsfase. Van communisme naar de vrije markt. Dus Kommer stuurt zijn CFO naar Galac... om te onderhandelen en de overname rond te maken.
2: Ik ben Mariette Dornenkamp.
1: Dit is pas de tweede ja, overname door gedaan. een niet-Oost-Europees ja. bedrijf... in de geschiedenis ja. en van en Roemenië... Die, die
2: Denk ik toen auto met chauffeur. Ik had een uh, Mercedes die me heen en weer reed. En toen ben ik naar uh, Galatse gereden. Nou, dat was een weg met allemaal hobbels Met uh, paard en wagen, waar die Mercedes met een rotklap voor moest stoppen. Geen straatverlichting. En het volgende wat ik dan, ging ik naar mijn kamer. En de gordijnen hingen aan twee haakjes met zo'n bocht ertussen. En dat was het. Dus dat was Roemenië toen we er in eerste instantie kwamen. En heel kort daarna, dus wij hebben er natuurlijk werk naartoe gebracht. En dan kreeg je een soort infrastructuur op gang. Want doordat die mensen betaald kregen... kon de bakker aan de slag, kon de slager aan de slag. Dus toen kwam er een benzinestation tussen Boekarest en Galats. Kwam er een McDonald's. En dat is eigenlijk in twee, drie jaar gebeurd. En dat was wel iets wat wat je bijna nooit ziet gebeuren. En ik heb het toen zien gebeuren.
1: De werf is groot dame heeft de ambitie om hier complete vrachtschepen en tankers te bouwen.
2: Met een andere prijsstelling, om het dan maar netjes te zeggen.
1: De onderhandelingen gaan snel en na een paar maanden is het al rond.
0: Die onderhandelingen heeft er helemaal kwasten toen gedaan. We hebben er uiteindelijk voor iets van 12 miljoen gronden zo gekocht. Die Dat is echt ongelooflijk.
2: Het was niet een dure aankoop. Tuurlijk, je weet nooit precies welke risico's je in huis had. En natuurlijk waren er Je loopt tegen cultuurverschillen aan. Dat, mensen, zeg maar, nou ja, dat er meer mensen op de loonlijst staan dan je oorspronkelijk denkt. Want op een gegeven moment hadden de hallen dezelfde kleur als de schepen. En toen zeiden wij van, nou, we kunnen ons niet herinneren dat we die verf ter beschikking hebben gesteld. Ja, het was over. <lacht> maar toen zag het er wel gelikt uit. Dus ja, op dat soort punten was de mentaliteit natuurlijk gewoon anders. Maar het werkte.
0: Ja. Je hebt natuurlijk heel veel projecten die je aangaat met je scoort maar één op de zorgen, Dat was natuurlijk met die werven ook zo. Niet aflaten, altijd doorhemen. En uiteindelijk was het mijn doel om alle werven in Nederland en omgeving te kopen. Dat je dus gewoon ja, wat minder lastige concurrentie hebt. Ja, dat is best aardig gelukt.
1: Rond 1998 heeft Dame meer dan 30 scheepswerven overgenomen. Uitbreiden, ondernemen, nieuwe kansen zien, je zou kunnen zeggen dat het in het DNA van het bedrijf zit. Daarnaast is het ook een kwestie van goede timing. Eind jaren 90 komt de globalisering goed op stoom, legt Jan Luiten van Zande uit. En voor visionairs zoals Commer Dame, die al vroeg zijn begonnen met het internationaliseren van hun bedrijf, levert dat nog meer kansen op. Het
3: wordt makkelijker om schaalvoordelen te benutten. Dus als je bepaalde expertise hebt, dan maakt het uit of je die alleen binnen Nederland kan verkopen. Of dat je die op wereldschaal kunt verkopen. En als je het op wereldschaal kunt verkopen, dan kun je dus een veel groter bedrijf
1: worden in Nederland of nou, waar dan ook. Dus ja, dat maakt alles anders. Want rond het nieuwe millennium wordt Damen de grootste scheepswerf in Nederland.
0: Iedereen zag aankomen dat wij gewoon een uh, succesvolste formule hadden. Ja, niemand heeft het eigenlijk goed nagedaan. Omdat niemand heeft de guts gehad om dat te doen. We hadden natuurlijk uh, ook heel veel succes door die grote internationale freck We waren echt in alle landen uh, actief. Dus uh, niemand kon dat uh, meer matchen.
1: Maar Kommer is nog niet klaar met overnames. De grootste moet namelijk nog komen. Luisterde naar Opkoers, een podcast van dame. Gemaakt door Audio Agency Airborne. Niks missen? Abonneer je in je favoriete podcast-app.